0: La samaritana estaba ya volviendo a ver a Jesús con todos sus conciudadanos, con todos aquellos a los que había convencido. Y entonces Jesús eh, le señala a sus discípulos cómo ya estaban, podríamos decir, eh, los campos listos para la cosecha, ¿no? Eh, aquí Jesús utiliza toda esa alegoría ¿no? de, lo, de la siembra y de la cosecha. Dice, alzad vuestros ojos y ved los campos ya dorados para la siega. Para la siega o para la, la siega con ese, no la siega con S, la siega con ese. La siega o cosecha ya estaban preparados ¿no es cierto? Para, para cosechar eso que había sembrado la Samaritana. Aquellos hombres habían estado en la ciudad de Zincán, pero no se les había ocurrido hablar de, del Mesías, no se les había ocurrido hablar de toda la experiencia maravillosa que habían vivido junto a Jesús. Ese trabajo lo hizo una mujer que era casi pagana o parecida a los paganos, que no tenía la fe de Israel, pero que era una mujer valiente, una mujer eh, coherente, una mujer eh, realmente que eh, bueno eh, se encontró con Jesús y, y, y fue a, a dar ese testimonio, ¿no? a, a pegar esa, ese virus de, de Jesús a los demás. Bueno, entonces... Eh, Jesús les va a explicar cómo para que haya una buena cosecha tiene que haber habido previamente una siembra. Y entonces le dice yo, eh, ustedes van a cosechar lo que no sembraron. En estos momentos va a venir aquella mujer que es la que hizo el trabajo y entonces eh, ustedes sí, pues, bueno, después les van a enseñar otras cosas más después los van a, los van a... A, no sé, a instruir en las verdades de la fe, les van a solicitar los reglamentos, pero la que sembró fue aquella mujer. Y en esto dice, eh, por eso es bueno que se alegren juntos tanto el que siembra como el que ciega, tanto el que echó la semilla como el que fue y la cosechó. Pues en esto se cumple aquel proverbio, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Los trabajos entre el campo suelen ser así, no si son trabajos temporales. Eh, eh, bueno, muchas veces se contratan un montón de personas para la cosecha y las personas que se contratan después para, perdón, se contratan para la siembra y después los que se contratan para la cosecha pueden ser o no los mismos. Pero bueno... Eh, por ahí, la persona que sembró no se siente tan contenta como la persona que cosechó, ¿no? porque cosechar siempre está bueno, cosechar siempre trae consigo algunos dólares. Entonces, en cambio, sembrar es al revés, ¿no? Decía San José María, dice, ¿no os parece una locura echar a la tierra ese trigo dorado para que se pudra? Eh, eh, es, eh, yo me acuerdo cuando era chico que iba al, al, al campo de mi y entonces estaban todas las, las, las bolsas con, con grano, ¿no? entonces uno metía la mano adentro de, 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 la, de la bolsa y, y la, la mano se hundía no medio grano y, y realmente este, era, era una maravilla. ¿no? Claro, eso que es una maravilla, eh, uno lo tiene que tirar, enterrarlo, se tiene que podrir, o pudrir, o no sé cómo se dice, pero es una cosa podrida, para que surja, ¿no es cierto?, eh, ese fruto del chingilí. Y entonces, es cierto, pareciera ser como que aquello que uno está sembrando, eh, eh, ahí hay una pérdida, ¿eh? porque el grano desaparece, porque, porque uno tuvo que ir a comprar el grano, ¿no es cierto?, porque tuvo que hacer ese esfuerzo, pero bueno, entonces Jesús les explica que así es como funcionan las cosas, ¿no? Eh, y así como en el tema de la, eh, del, eh, del campo existen unos tiempos, ¿no? Existen unos tiempos que uno este, no, no, los, eh, no los determina, sino que vienen determinados de antemano, ¿no? Hay, un, hay una lluvia, hay un tiempo... De, frío, otro tiempo de calor, bueno cosas que el ser humano no determina, ¿no? Bueno, eh, esto es todavía, digamos, como mucho más eh, amplio en el tema de, de, de acercar una, gente, una persona a Dios, acercar a la gente a Dios, porque eh, son muchos los factores que intervienen en esa, en esa maduración del fruto, ¿no es cierto? Eh, y, y tenemos digamos, este, resultados como muy diversos, porque muchas veces uno ha puesto un montón de empeño en, en algunas personas y resulta que ese empeño que uno puso este, no da resultado. Y otras veces eh, hay personas que a uno le parece que no van a entender las cosas de Dios y sin embargo las terminan entendiendo. Eh, estamos sorprendidos, ¿no? nos sorprende mucho esto, ¿no? Y nos dice, bueno, pero yo puse todos los medios y a pesar de haber puesto todos los medios, esto no resultó. Pone a el ejemplo, dice, hay veces... Eh, por ejemplo, que una madre ha puesto todo su empeño en el hijo mayor, le dedicó todo el tiempo, y a pesar de haber dedicado todo el tiempo, resulta que el, el, el chico no, 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 no sale adelante. ¿no? Y por otra parte, que a lo mejor a los chicos, más chicos que a lo mejor ya tienen una familia grande y ya no han podido dedicarle tanto tiempo como el primero, y por ahí en eso se encuentra, ¿no? este, le, le sale mejor, eh, más cerca de Dios, o sea, tiene... Podríamos decir como que pareciera que el fruto es mayor, puede ser la inversa. Eh, me acuerdo que decía José Larralde, dice, «Parece mentira y hasta es cosa señalada que de la sangre pareja salga la cría cambiada». Uno dice, el mismo padre, la misma madre, la misma educación, los mismos colegios, eh, y uno te sale para un lado y otro te sale para el otro ¿no? eh, Físicamente esto también sucede ¿no? Mi hermana mayor tiene dos hijos Uno que es alto y rubio y el otro que es petizo y negrito El que es alto y rubio le dio nietas rubias que son divinas Me pierden. Y el que es negrito le dice mamá yo te voy a dar hijos negros para que vos no tengas que dar ninguna explicación. <risa> <risa> Tiene un hijo negro. Bueno, eh, y así como eh, las alturas y los colores son distintos, también los, los resultados de una educación que es igual eh, también son distintos, porque eh, cada uno, los, los terrenos son distintos, ¿no? la libertad, cada uno hace uso de su libertad. Nosotros eh, nos gustaría que cada una de estas acciones mediante las cuales sembramos, cada una de esas acciones tuviera su resultado positivo, tuviera su fruto ¿no? específico. Pero si yo hice esto bien, entonces tiene que salir bien. Si yo sembré esta buena semilla, tengo que tener bueno, esos resultados en todas partes. ¿no? Bueno, el Señor cuando nos habla de la, de la palabra del sembrador también nos dice cómo algunas semillas eh, desaparecen, cómo otras semillas se empiezan a tomar un poquito eh, de, de profundidad pero después eh, vienen, no sé, las aves y se lo llevan o, o no, no alcanzan a, a crecer las raíces o junto con la semilla esa hay otras semillas, o junto con esa planta hay otras plantas que te, te roban el sol y el agua, y otras dan frutos, algunas 30, otras 50, otras 100. Bueno, y entonces eh, están esas palabras de San Pablo que son tan sabias, que como, son como un muy buen comentario a las palabras de Jesús, ¿no? Dice San Pablo... Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios el que dio el crecimiento. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son iguales. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo, porque nosotros somos cooperadores de Dios. Es decir, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros le echemos una manito, ¿no? Hace unos años llegó a mis a mis oídos, no a decía a mis manos, a mis oídos, eh, unas palabras que me, me gustaron mucho, ¿no? Se llama solo Dios puede. Eh, Tiene sus eh, algunas cosas podemos estar de acuerdo, o, o, algunas cosas están mejor expresadas y otras no tanto, pero eh, me gusta mucho, la, la idea es la que, en general, global es lo que más me gusta de, de estas palabras, ¿no? Dice, solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio. Es decir, la fe es un regalo divino. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer, por ejemplo, lo que hizo los samaritanos ¿no? Damos nuestro testimonio. Solo Dios puede dar la esperanza, pero tú puedes dar confianza a tus hermanos. También la esperanza es una virtud sobrenatural también la esperanza es un regalo divino. Pero nosotros también podemos colaborar con eso infundiéndole a la gente eh, la confianza, ayud ayudándola a que mm, saque sus, eh, sus prejuicios, a que vuelva a recordar otras veces en las que ha recibido ayudas. Solo Dios puede dar amor, pero tú puedes enseñar a amar a los demás. Dios es amor, Dios es el amor por excelencia, todo amor proviene de Dios. Nosotros podemos educar a la gente, podemos enseñarle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nosotros podemos brindar algo del amor nuestro, que sea un reflejo del amor de Dios. Solo Dios puede dar la paz, pero tú puedes suscitar la concordia. Nosotros podemos a lo mejor ayudar a la gente a que, eh, a que elimine prejuicios o a que combata esos prejuicios o a que tenga en cuenta otras cosas que no ha tenido en cuenta. Solo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes sostener al desfallecido. Mientras, mientras Dios le da la fortaleza, por ahí lo podemos bancar, ¿no? Qué importante, ¿no? Como, como eh, la gente muchas veces necesita apoyarse, ¿no? Quizás Dios, la fuerza interior se la da Dios, pero, pero bueno, por ahí nosotros podemos ser como el bastón en, la que, en el que la persona se apoye mientras está necesitada, ¿no? O el paño de lágrimas mientras el Señor les da ese consuelo definitivo, ese consuelo interior, ¿no? Solo Dios es el camino, pero tú puedes mostrarlo a los demás. Solo Dios es la luz, pero tú puedes hacerla brillar a los ojos de todos. Solo Dios es la vida, pero tú puedes... Ayudar a otros a recuperar el deseo de vivir. Solo Dios puede hacer lo imposible, pero tú puedes hacer lo que es posible. Solo Dios se basta a sí mismo, pero prefiere contar contigo. Es decir, Dios es el que da el incremento. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que nos da el querer y el obrar. Pero ahí eh, nosotros tenemos ese, ese trabajito, ¿no? El trabajo sobre todo de sembrar. Siempre nos resulta como más agradable cosechar que sembrar. Pero lo propio de Cristiano es más bien sembrar. Eh, cuando San Pedro le habla al centurión Cornelio acerca de Jesús, le dice... Eh, tan divino que pasó haciendo el bien. Y dice un padre de la iglesia, hacer el bien es sembrar. Siempre que nosotros hacemos el bien, estamos haciendo apostolado. Vieron que a veces la gente piensa, ¿no? Este, hacer apostolado es hablar de las cosas de Dios. Bueno, sí, de acuerdo, cuando uno está hablando de las cosas de Dios, está Intentar Es una manera, es uno de los modos de sembrar, pero hacer el bien también es el modo de sembrar. Todo ese bien que hizo a lo largo de su vida, todo ese bien que Jesús hizo a lo largo de su vida, es el soporte, podríamos decir, de todo lo que Él después habló. El Evangelio dice... Eh, Cepi Jesús facere el Empezó Jesús a hacer y a enseñar. La gran... Eh, iba a decir eficacia, pero no me gusta la palabra. La, eh, la gran fecundidad de, 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 de las palabras de, de, de Jesús proviene de que Jesús primero vivió lo que después enseñó. Primero hizo el bien, después enseñó a el bien. Primero curó a los enfermos, después enseñó a los demás, a, a, les dio a los demás el poder de hacerlo. Primero acompañó, escuchó y después eh, 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 enseñó a los demás. ¿no? no me resisto a citar a Legutí, perdonen que sea tanto, tan así. Pero a eh, que.. Estaba hablando de una persona que estaba acompañando a otro, ¿no? Entonces el otro le estaba pasando más. Y entonces le dice, le dice que este escucholo, abra solo, consololo, vamos, Lolo. <risa> bueno, el señor me perdone la, la, esta digresión, ¿no? Pero ¿dónde está la, 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 la fecundidad no. de.? de palabra de Cristo, está en que Él, él que es Dios, por supuesto, Él es el que hace todo eso primero, ¿no? Bueno, y quiere que nosotros también eh, sembremos. Y que además tengamos la paciencia para saber esperar el fruto, porque... Eh, todas las personas que de alguna manera tenemos alguna misión de educar o de acompañar. Eh, queremos ver el fruto de nuestros esfuerzos. Esto es una cosa absolutamente natural, ¿no? Toda madre quiere ver a su hijo que está cerca de Dios. Y toda madre un poquito se desespera cuando ve que lo que ha sembrado no da todavía sus frutos. Y entonces este, las madres se suelen poner un poquito ansiosas. <risa> es absolutamente razonable, ¿no? Absolutamente razonable. Pero a veces eh, nuestras ansiedades nos llevan a conseguir... ...el resultado inverso del que nosotros nos habíamos propuesto. Qué difícil que es, ¿no? esa, esa, es ese, ese juego ¿no? entre la, eh, ese deseo de ver el, el fruto y esa, y esa, y esa espera... ¿no? Eh, sí es bueno saber que Dios tiene unos caminos que son distintos de los caminos que tenemos nosotros. San Agustín eh, comenta eh, esa relación que él tenía con su madre ¿no? y la, la preocupación que, que su madre tenía por él. Y habla efectivamente de lo que fue su adolescencia, del desastre de su adolescencia de cómo su madre derramaba lágrimas, de cómo eh, se preocupaba. Cuenta específicamente el momento en el que él decide viajar a Milán. Él decide irse a Milán. Vivía en Cartago, en el norte de África, y decide irse a Milán. Y entonces dice, mi madre rezaba para que yo no me embarcara. Porque ella decía, pensaba, que si estando ella al lado mío no había podido eh, convertirme, eh, si yo me iba y, y ya no estaba más al lado de ella, ella perdía todas las esperanzas. Pero Dios tenía otros planes, dice, y no escuchó lo que mi madre le pedía, pero terminó consiguiendo lo que mi madre quería. Porque en Milán yo encontré al Señor, porque en Milán se encontró con Ambrosio, porque aquel hombre que era tan brillante como Agustín le enseñó a interpretar las Escrituras, porque, bueno, en definitiva, fue en esas circunstancias no al lado de su madre, sino en otro lugar donde fue que, que Dios gritó y rompió su sordera, que Dios brilló y rompió su sordera. Y entonces es cierto que eh, muchas veces otras personas quizás podríamos pensar que son advenedizos, <ríe> eh, que no tienen nada que ver, quizás esas personas que, con las que se cruzó en un momento, que, quizás esa es la persona que le ayudó a, este, a convertirse, ¿no? O sea, porque hay veces que en la, en la vida de cada uno hay, hay resortes que nosotros no conocemos. ¿no? Bueno, y a la inversa, muchas veces nosotros, o sea, lo que le pasa a los, a los, a los apóstoles es que van a cosechar lo que otros sembró. Y otras veces nosotros sembramos y otros cosechan. Bueno, esperemos a que el Señor dé el incremento. El mismo Jebrot decía, no, no acá en este libro, en otro libro, decía, el tiempo se ocupa de destruir las cosas que se hicieron sin él. Es una frase que yo la, la leía cuando tenía 20 años eh, y después la me olvidé de dónde, dónde la había leído ¿no? pero es una frase que a mí me sirvió durante muchos años creo que es una de, la, de las frases que más utilicé en mi interior digamos, a la hora de, de tener que afrontar una cosa que no salía ¿no? el tiempo se encarga de destruir lo que se hizo sin él cuando uno quiere el fruto inmediato y, 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 y digamos como desespera por el fruto inmediato a veces eso, uno piensa como que a querer abrir las flores antes de, que, antes de tiempo ¿no? una flor no se puede abrir a mano y uno a veces quiere, bueno ya entonces, a veces presiona para que alguien tome una decisión a veces no respetamos la libertad de los demás porque queremos recoger, porque queremos ver el fruto esperar que la gente quiera, ¿no? A que Dios actúe en el interior. El trabajo del sembrador es más oscuro, pero es absolutamente necesario. Y entonces tenemos que alegrarnos juntamente el que siembra y el que recoge. A veces nos, nos da como una especie de. Entre, como una especie de celo, ¿no? Podemos llegar a tener celos. Yo me partí el lomo haciendo esto y no tuve ningún resultado. Y vino este salame que no lo conoce ni su padre, y resulta que a él le hace caso, ¿no? Este, bueno, pero puede suceder, ¿eh? O sea, no, no, no extrañen de que ver, algunas veces esto suceda. Este se está llevando el mérito de la conversión cuando yo fui el que puse todo. <ríe> o el otro que piensa que, que, que es lo que es Messi, viste, porque, qué sé yo, porque se encontró con la pelota en el momento, estaba solo frente al arco y pateó. ¿viste? Pero el otro fue el que realmente puso todo. <ríe> bueno. Acá lo que dice el Señor es, alegrémonos ¿no? juntamente, ¿no? Los que, los que han sembrado y los que han recogido, porque ese fruto es, es del Señor, ¿no? ese fruto es de Dios. Bueno, decía Chevrolet al sí, final de este capítulo dice, que no anegue vuestra alma el interés. En el fondo de vuestras quejas se oculta algo o tal vez mucho de amor propio. Vosotros querríais estar seguros del éxito. No pensáis que haciendo humildemente el sacrificio de esta satisfacción aumentarías el mérito de vuestro apostolado. Si nosotros pensáramos menos en nosotros mismos, quizás eh, tendríamos más fruto, ¿no? Se ve todo más claro si en vez de considerar la educación de un hijo o la conversión de un amigo como obra nuestra, la miramos como obra de Dios. <risa> dice acá una cosa muy divertida. Dice. no nos dediquemos entonces a curiosear en el campo confiado al vecino. No nos pongamos a fijar a ver qué, qué es lo que pasa con el otro. Hace un tiempo escuché una cosa que me hizo mucha gracia, decía, las comparaciones son ociosas. Entonces uno dice, ¿cómo? El dicho es, las comparaciones son odiosas, molestas. sí, son molestas las comparaciones, pero también son ociosas, es decir, están de más. Está de más establecer una comparación entre lo que yo hice y lo que conseguí, lo que hizo el otro y consiguió el otro... Permanezcamos en nuestro trabajo, en lo que a nosotros nos corresponde, y, y hagamos eso con generosidad, esa obra que el Señor nos pide, ¿no? Y que se alegren juntamente el que siembra y el que recoge. Bueno, y otra manera de sembrar es también rezar. Porque eh, muchas veces nosotros no vamos a poder... Hacer por nosotros mismos algo. Vamos, muchas veces estamos con las manos atadas. Sabemos que ya no podemos hacer más. Lo que podíamos hacer ya lo hicimos. O las personas que, están, este, que queremos están lejos, ¿no? como, como en el caso de Agustín y de Mónica. La oración dice, Jebrot, unida a la acción, rellena sus lagunas y repara sus imperfecciones. La oración suple a la acción cuando ésta resulta imposible y fortalece también la acción de los demás apóstoles. La oración es, siguiendo una expresión reciente que ya se ha hecho clásica, el alma de todo apostolado. Bueno, que pongamos entonces en las manos del Señor el fruto. Él es el que se ocupa de ese tema. Él es el que verdaderamente convierte las almas. Nosotros ocupémonos de hacer eso que esté a nuestro alcance, ¿no? Solo Dios puede hacer lo imposible, nosotros hagamos lo que está al alcance de nuestra mano.